0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Desobediência Produtiva. E hoje nós vamos debater um papo que nunca foi debatido aqui no nosso podcast. A gente sempre traz assuntos ligados à mudança de mindset, é, inovação, tanto do ponto de vista de comportamento quanto inovação tecnológica, liderança e como se reinventar no mundo em transformação. E pela primeira vez vamos falar de sexualidade no desobediência produtiva, porque isso não é tabu. Né? Isso é algo que precisa ser debatido na sociedade e faz parte de um comportamento de desobediência produtiva que eventualmente gera algum tipo de provocação e insight para você, questionamento. Então nós trouxemos hoje é, uma mulher super engajada com esse assunto porque ela é educadora sexual. Ela é uma educadora sexual, tem 24 anos, é super conectada com as novas gerações e por conta dela ser uma educadora sexual e ter apenas 24 anos, quando eu digo apenas, é porque eu sou mais velho eu trouxe também alguém para debater que tem a mesma, não idade, mas faz parte da mesma geração, que é a Giovana Lemos, que já participou, além de sócia aqui na nossa empresa, a Giovana tem um, um ponto de vista bem interessante sobre sexualidade. Então, se você quer saber mais sobre sexualidade do ponto de vista feminino, também do masculino, tá? A gente não vai falar sobre só sobre mulheres, não, a gente vai falar sobre os homens também. Então, eu tenho o privilégio de apresentar hoje aqui, como convidada, a Mari Williams, né, que debate esse assunto nas mídias digitais e vai explicar pra gente como tem sido esse impacto do trabalho. Gil, seja bem-vinda também. Muito Obrigada. legal a gente receber uma convidada como ela, né?
1: Muito legal, tô muito animada. Vai ser um papo muito importante, tanto pro público
2: feminino, quanto pro público masculino. Bem-vinda, Mari. É isso, gente. Obrigada, muito prazer. Acho que esse vai ser um papo de muito prazer, né? Eu amo <risos> essa palavra, na verdade, prazer. É, eu sou a Mari Williams, né? Como o Ivan falou, sou educadora sexual. E eu acho que esse papo de sexualidade é extremamente Extremamente fundamental de ser colocado, porque assim, todo mundo quer ser bom de cama. Né? Isso é uma coisa que a gente tem na cabeça das pessoas. Eu quero ser bom de cama, eu quero transar bem, eu quero agradar minha parceria. Só que a gente não conversa sobre sexo de uma maneira produtiva e de uma maneira efetiva para aprofundar nos nossos medos e vulnerabilidades, porque ao mesmo tempo que todo mundo quer ser bom de cama, todo mundo tem, já teve ou terá alguma noia alguma insegurança, alguma situação desagradável ligada à sua sexualidade, né? Porque ela nos é vendida e imposta de uma maneira bem repressora assim, tanto para homens quanto para mulheres. Por mais que a gente esteja buscando o prazer, a gente tem anos de repressão, tabu e medo assim, por trás disso. Então eu acho que esse é um papo muito interessante, estou muito animada para conversar sobre isso com vocês aqui.
0: Eu acho que, Giovana, a gente pode conduzir o papo de uma forma coletiva, uhum. e colocando os nossos questionamentos, os nossos debates, de eu já gostaria de fazer uma primeira pergunta, que você falou que. Existe muito tabu nisso, né? tanto para homens quanto para mulheres. Por quê? Nós aprendemos assim? E quem sofre mais, o homem ou a mulher?
2: Olha, essa é uma boa pergunta de quem sofre mais, porque eu acho que não, não tem comparação. Eu acho que são sofrimentos distintos, porque eu acho que o da mulher é uma repressão que vem do sistema que a gente vive. Assim, e o do, do homem também vem do sistema que a gente vive, pensei nisso agora, mas vem por um lado mais tapado. Porque o que, que acontece? Quando a gente cresce, né? somos crianças ali, a gente faz que a sexualidade é um capítulo anterior ao sexo. Que a nossa sexualidade ela é explorada desde o momento que a gente está, inclusive, na barriga das nossas mães. Porque a sexualidade tem a ver com experimentar a vida com sentidos. Então, é o tato, a gustação, a audição. Então, desde o momento que a gente nasce e a gente sente prazer comendo, depois sente prazer quando aprende a controlar o nosso corpo, a gente está trabalhando o prazer através do corpo. Então, a gente está trabalhando a nossa sexualidade. Isso não quer dizer que eu estou falando que criança Bebês trans, não é sobre isso, porque o papo de sexualidade às vezes tem esse perigo, né? Eu falo que eu sou educadora sexual, as pessoas acham que é ensinar adolescente a transar e é o contrário disso. Mas a gente pode chegar aí, mas aí a gente vai crescendo e para as meninas, né, tem toda uma repressão de não coloca a mão aí, menina, senta de perna fechada e a gente tem uma anatomia que é realmente mais difícil de se conhecer tanto porque estava comentando com a Gia antes da gente começar a gravar o primeiro modelo do clitóris foi feito em 2009 primeiro modelo que você disse Primeira vez que a gente viu como é um clitóris... A estética dele aqui... É que ele tem, né... Uma cabecinha que é pra fora... Duas estudo, perninhas... Estudo anatômico... Anatômico... Ah. 2009... Anatomia do clitóris... Ah. E o pênis é uma anatomia óbvia... A gente pode dizer... Porque tá ali pra fora, né... Sim. E aí pras meninas... É... Não se toca... Não põe a mão aí... Cuidado com quem você vai perder... A sua virgindade... Menina... Tome cuidado... Porque vai romper o seu ímã... E você nunca mais será a mesma... Né? Aquele... Aquele medo... E para os meninos, uma completa estimulação, assim, de dar a revista playboy para o menino. Já sabe que o menino vai ficar mais tempo no banho, numa certa idade, porque vai começar a se masturbar. Então, a masturbação masculina, ela é muito óbvia, né? Em filme, eu penso nisso, uma vez eu escutei um podcast que se falava disso, de se a American Pie fosse uma menina passando ali a vulva dela na torta, ao invés de um menino que se masturba na torta, fim né? a repressão. Então a masturbação masculina, ela é colocada na cultura. E a feminina, ela é bem escondida. Só que com isso, os caras crescem com a pressão de serem os fodões, os performáticos, os enrijecidos ali, né? E as meninas nem sequer conhecem o próprio corpo. E aí é muito difícil também, eu acho, de Me diz o que você acha quando a gente chega... Agora a gente tá chegando numa fase ótima, né, que as mulheres estão conversando de sexualidade, só que aí fica aquela coisa, ai, ah, é porque o cara não sabe fazer do jeito que eu gosto, o cara não sabe achar o clitóris, aí eu pergunto, tá, você sabe como você gosta? Porque a maioria das mulheres também não sabe, porque não se toca e porque tem preguiça Sim. ou porque acha que tem coisas mais importantes do que se explorar ali, então eu acho que virou, às vezes o debate virou um grande um jogando na cara do outro e aí ninguém anda pra frente, né
1: Sim, é, eu acho que a gente tá vivendo uma dualidade. Sendo mulher, a gente vive uma dualidade de... Seja de informação, quero consumir tudo, quero entender, quero avançar. Mas peraí, a gente ainda não se entendeu, né? A gente tá num momento de descoberta e essa descoberta leva anos. Porque Sim. foi como você falou, só em 2009 a gente descobriu que era o clitóris. E agora a gente tem que ir aos poucos. Inclusive na hora de cobrar pra pessoas que, que, são, monogâmicas, que são monogâmicas e, e héteros. Pra pessoas que. Pra, na hora de cobrar o
2: homem. Você tem que ter aquele tato, né? Claro. Não, é que nem... É, é, tudo é uma questão de comunicação. Sim. O jeito que a gente diz muda muito a recepção que o outro vai ter. Sim. Então, até na sexualidade, eu gosto muito de falar do jeito que eu tô falando com vocês aqui agora, que é um jeito mais educativo e usando palavras que vão contornando. Porque se eu chego e falo Ai, porque o cara tá broxando. É violento, às vezes, é violento. pro cara de receber. É então, eu acho que o jeito que a gente conversa, sabe, muda muito. E conversar sobre sexo, eu acho que é essencial para um bom sexo. Sim. Conversar antes. Porque as pessoas não conversam e eu não entendo como a gente acha que a gente vai do nada achar um mapa do prazer do outro, que vai se abrir na nossa frente, a gente não parou e conversou. E não precisa ser uma conversa tipo, Giovana, vamos nos sentar, o que você gosta, de que lado do clitóris você gosta. Não é isso. A gente pode conversar não verbalmente também, mas é dar tempo pro corpo responder. Tipo, o corpo é a maior ferramenta que a gente tem. Você quer explorar seu prazer, você tem corpo.
0: É, eu acho interessante quando você fala é, de exploração, de conversar sobre, mas dando um passinho atrás. Um dos pontos apontados é, aqui por você foi que a educação sexual, principalmente para a mulher, ela é tabu, porque vivemos numa sociedade machista, né? uma sociedade patriarcal e os comportamentos que são é, exigidos da mulher enquanto da menina, né? enquanto menina, enquanto uhum. criança, são diferentes dos comportamentos do homem. E aí eu te pergunto, o Ivan, que tem uma filha e gostaria de criá-la com uma lente um pouco mais democrática... Qual seria o comportamento e qual é a idade para você, eventualmente, começar a gerar algumas provocações nesse, né, nessa aproximação, tratando desse tipo de assunto, para que a gente não incorre, para que a gente tente quebrar esse ciclo mesmo né, que existe hoje na sociedade, porque, por exemplo, é um desafio que eu, enquanto pai, preciso... Com eu tenho.
2: Quantos anos sua filha tem? A minha filha tem nove anos. Nove anos. É, é muito boa essa pergunta, na verdade. O... O que se fala né, sobre educação sexual para crianças e adolescentes, né? Uma coisa muito importante é a gente nunca reprimir eles de tocar o próprio corpo. Isso não quer dizer que, se sua filha, por exemplo, no meio do restaurante decidir colocar a mão lá nela, <risos> você não deve dizer nada. Porque a gente também tem que ir sabendo educar o momento de fazer isso. Então, o que a gente fala lá desde o início, né? Que a criança, quando ela é bebê e ela tá de fralda, ela não tem acesso ali às genitais dela. E assim como às vezes receber uma massagem é gostoso, comer um doce é gostoso. A gente sabe que é gostoso, por a gente já adulto. E a criança, ela não tem malícia quando ela é, uma be é um bebê e coloca a mão nela. Ela tá vendo uma parte do corpo dela que é gostosa. Nossa, eu vou querer tocar, é gostoso isso aqui. Sim. Só que a gente projeta uma malícia ali na criança. Então uma coisa já legal pra quem tem filhos ainda menores que a tua é de permitir que a criança coloque a mão e, e sempre conversar o seguinte, olha, o seu corpinho é seu, só quem pode tocar é o papai, a mamãe, é o, um eventual cuidador, se um dia alguém colocar a mão no seu corpo, você fala que não pode, vem contar pra mamãe porque o abuso sexual infantil existe Sim. e ele existe muito porque a gente não conversa sobre, não educa as nossas crianças de, ó, oh, não conta porque a gente já fica pra criança falando que é errado, que é feio, e aí tem uma coisa muito ardilosa assim, do abusador, que é tocar o corpo da criança porque ele sabe que ela não vai contar ou sabe que se ela contar ela vai ser reprimida pelos pais e aí ela fica já traumatizada achando que alguma coisa de errado aconteceu e o abusador vai seduzindo a criança porque é gostoso e ele faz com que a criança se sinta mal porque ela sentiu algo gostoso e ela percebe que era errado só que aí é isso a gente vai educando e falando ó, oh, se alguém tocar no seu corpo o seu corpo é seu assim como a gente crescido o nosso corpo é nosso também, né e às vezes parece que isso ainda não tá na mente coletiva tanto que tem cara que chega pegando na cintura, na balada sabe assim o nosso corpo é nosso, e desde criança a gente tem que colocar esse limite, e aí se, por exemplo, as meninas ou os meninos colocam a mão neles, já numa idade mais dos 5 anos, isso começa a acontecer, é vira e fala, ó, oh, Tá vendo aí que você tá tocando papai mamãe, a gente sabe que é bom, mas isso você só pode fazer no seu quarto e tem que lavar a mão antes e depois. Porque é que nem uma educação de ir no banheiro, é um espaço privado. Porque aí a gente não poda que a criança vá descobrindo o corpo dela, porque isso alguma hora vai acontecer, tipo, isso acontece.
0: E que idade acontece normalmente com meninos e meninas,
2: a Olha, de idade? Olha, é, eu não, não tenho essa informação exata pra te dar. Mas a gente pensa que mais ou menos a partir dos cinco anos a criança já começa a ter uma exploração ali. E a gente nem chama isso de masturbação, assim. É meio uma autoestimulação, um descobrimento do corpo. Eu, inclusive, evito usar a palavra masturbação porque ela já vem com uma carga de, tipo, o pessoal tá ouvindo esse podcast. Eu, tipo, vim ouvir o podcast do Ivan, estão falando de masturbação. Sabe? Tipo, não, gente, não é sujo, sabe? E aí eu uso, acabo usando outras palavras. Mas o que, que você ia falar, gente?
1: Não, não, não sei se acontece com ele, mas... Os meus irmãos direto, tipo, estão jogando celular, estão com a mão ali embaixo. É normal, e eles têm. começaram com 5 anos. Os é. é é, super... seus irmãos têm que idade? Hoje eles um tem dez e um tem 7. E, é... e, e acontece. Ele... E é um momento de, de descobrimento deles assim, e tá tudo certo.
0: E, é. e o que nós teríamos que, em tese, né, nesse comportamento, como um pai. Pai, como por exemplo o Ivan, uhum. conversaria com a filha, e que idade seria uma idade interessante para a gente começar a ter esse papo, porque é, acaba sendo um
2: desafio para mim. Super, Sim. com certeza. Tá? Eu estou pensando e estou em desafio é, também, enquanto você puder. Porque menino.
0: falar sobre sexualidade com um menino, eu tenho um menino e uma menina, acaba sendo mais fácil para o homem, Sim. né? Sim. Mas não deveria ser, Sim. deveria ser da mesma forma. Porém, a sociedade coloca, faz essa separação e nós estamos inseridos nessa sociedade. Então, do ponto de vista educacional, é super complexo você entender de que forma a gente pode para romper esse ciclo em que a mulher é estimulada sempre a ser né, bloqueada, uhum. sempre a ser castrada daquela vontade, daquele desejo de expor isso. O comportamento parte muito de quem educa. Sabe?
2: Sim, com certeza. E o até dando um passo maior nesse tem nesse tema da educação, o que, que acontece nas escolas, né? Eu, eu falo que a gente não tem educação sexual no Brasil. E pode chegar alguém que fale, ai, mas na minha escola eu tive educação sexual. Aí você fala, tá, foi provavelmente quem? O professor ou a professora de biologia? O professor ou a professora de educação física? Tadinhos, que não tem formação pra falar sobre isso. É, Sim. Porque falar sobre sexualidade é diferente de falar sobre biologia, sobre anatomia. Porque aí o que, que acontece? O que, que é a aula de educação sexual da escola? Uma aula de... IST, que antes a gente chamava DST, né? Doenças Sexualmente Transmissíveis, agora a gente fala IST porque já se sabe que são infecções e não necessariamente viram doenças e quando a gente fala de doença já dá um medo, né? Sim. Então, o que, que a gente aprende? ISTs e gravidez indesejada, né? É isso que a gente aprende, tipo, cuidado para não ficar grávida no máximo, a tadinha da professora de biologia tem que pôr uma camisinha numa banana, sabe? E, e, é, e as crianças toda, todas riem então a gente não conversa, as escolas não conversam sobre isso. Só que criança, adolescente é curioso, a gente sabe. O que, que acontece? Vai buscar na internet. Onde tem muita informação equivocada e muita pornografia ou com a amiga dois anos mais velha que vai falar amiga, vai doer. É. Cuidado, é aconteceu comigo. Eu fui perguntar pra uma amiga e ela falou amiga, vai doer vai doer. E eu perguntei, ai, quanto tempo dura? Sabe, uma vez me perguntaram, já, quanto tempo dura? Ela falou, ah, não sei, mas você vai saber. Essa resposta dela foi boa, porque eu acho que até hoje não tem uma resposta pra isso. Mas o vai doer, aí o que que acontece? Você vai lá, você tá tensa, você fala, meu Deus, vai doer? Ai, óbvio que oh, dói. É. Porque é. qualquer coisa que a gente faz com o nosso corpo tenso, dói. Então eu acho que uma conversa legal de ter com as meninas, é primeiro de permitir que elas explorem o corpo dela livremente, e isso extrapola, né, a se tocar é fazer o que ela quiser, aquela coisa de, ai, ah, é jeito de moleca. Eu fico meio pensando assim, o que, que é moleca? É jeito de menina. Sim. Menina também pode ralar o joelho e brincar na lama e jogar futebol, Sim. sabe? Então, é permitir que ela viva, acho que o corpo dela livre, sexual. Sempre estimular ela de que ela é inteligente, sabe? Eu acho que isso são coisas legais. E hum, eu acho que numa certa idade, já uns... 15 anos, até um pouco antes, né? Existem já pessoas que estão falando sobre sexualidade para ado adolescentes, assim. E eu acho que às vezes, se você enquanto pai, às vezes a gente tem essa questão com os nossos pais, né? Porque Sim. eu tô aqui falando de vo com você sobre isso. Claro. Meus pais sabem com que eu trabalho. Eu não sento numa mesa para conversar com os meus pais sobre isso assim diretamente. Ainda existem, claro. né, bloqueios, mesmo eles sabendo o uhum. que eu faço, mas eu acho que hoje em dia cada vez mais existem profissionais bacanas, sabe? Que estão falando sobre isso. Sim. Então sempre colocar sua filha em contato com os potenciais dela. Isso também é falar de sexualidade, sabe? Sim. Acho que empoderar ela sexualmente é também mostrar pra ela que ela é inteligente. Ela é dona do corpo dela, pra mim isso é a coisa mais importante de ensinar que ela é dona do grupo dela, dá pra ela o direito de dizer não, porque Perfeito. acontece uma coisa que às vezes a gente faz e não é por mal, mas que a gente tem algum amigo que tá na nossa casa e a gente já comeu uma pizza tomou alguma coisa e tá na hora de dar tchau só... e você fala, vem filha, vem dar um beijo os meus amigos, e ela fica, ai pai não aí você fica, vem filha, sabe essa coisa deixa, ela não quer dar beijo, sabe, porque às vezes é uma coisa ah, que a gente claro. faz a criança abraçar vai lá, abraça o tio abraça a tia, dá um beijo no tio isso é a gente ensinar as nossas crianças a não poderem dizer não, principalmente no afeto. E a gente aí nós crescemos como adultos que temos dificuldade de dizer não. Sim. Interessante. Eu acho que pensar também que a referência que a tua filha
1: vai ter são as pessoas que estão perto dela Com certeza. e desconstruir todas as informações que tem ao redor dela. Então, sei lá vou dar o meu exemplo eu até comentei antes, antes do podcast minha maior dificuldade ia ser não falar do meu exemplo mas eu vou dar <risos> o meu exemplo é, minha mãe me teve muito cedo, minha mãe me teve com 19 anos e eu cresci pensando que eu não podia me tocar, que eu não podia tocar em outra pessoa que eu ia ter filho Sendo é. que a gente tá no século XXI, já existem vários métodos contraceptivos. E eu cresci achando que, tipo assim, eu tinha que pelo menos passar dos 19, 19 anos. E eu sem filho, eu
2: comemorei que eu não tinha filho. Tipo... Não, é um medo tão grande que até hoje não. eu ainda tenho medo de engravidar na adolescência, sabe? Eu já passei da adolescência, então eu ainda tenho medo de engravidar. Porque é isso, né? E, e ela não
1: desconstruiu isso. E meus, meus pais não desconstruíram isso. Muito pelo contrário. Minha mãe fez sempre uma pessoa e falou assim, olha, não faz, porque você vai engravidar. Eu namorei quando eu era nova e, assim, eu, eu não fazia nada nada, porque eu tinha muito medo de engravidar e minha mãe achava que eu tava fazendo, e eu, cara eu não tô a gente tinha brigas assim, do tipo você tá fazendo, não é possível, você não vai muito tempo, e eu tinha medo e aí eu fui entender que eu poderia não ter filho depois dos 19 anos antes dos 19 anos, quando eu comecei a me informar, sozinha quando é. eu comecei atrás disso, eu comecei a buscar outras fontes de conhecimento outros grupos que falaram assim, Gil, calma tipo, tem é. Gil, tem camisinha, tem tudo que você quiser Tá tudo certo, você pode viver esse prazer, é uma coisa positiva na sua vida. como você não prazer. foi de
2: casa. Não, e é extremamente importante que você viva. Porque eu falo assim, o quanto que, pra mim, quando eu comecei a me empoderar da minha sexualidade, quando eu comecei a explorar minha sexualidade, e foi isso. Tô falando pra vocês há dois, três anos. Como eu sou formada atriz, a gente sabe que Sim. nesse meio a gente tava Sim. conversando, as pessoas têm mais liberdade com os próprios corpos. Já no teatro eu já tinha... Um, ai, uma liberdade para lidar com o meu corpo só que era uma liberdade que também virava uma coisa compulsiva de ai, então eu preciso é. beijar um monte de gente, explorar um monte de coisa e hoje que eu já tenho mais calma eu entendo que eu prefiro muito mais ir aprofundando em mim mesma e isso me deu tanto empoderamento, porque quando eu percebi o prazer que o meu corpo pode me dar e o quanto que eu posso me satisfazer sozinha, nossa, se eu saio com alguém não é a pessoa me satisfazer não. é porque eu quero gastar meu tempo com aquela pessoa Sim. é porque eu quero ver o que ela tem a dizer porque eu sinto que às vezes a gente busca parceiras e parceiros para matar uma vontade sexual. E eu fico pensando, gente, a gente pode matar essas vontades sozinhas. Vamos se encontrar pra curtir e pra trocar. Porque cada pessoa vai ser um sexo diferente na sua vida se você permitir a abertura. Sim. Só que a gente vem com um roteiro tão formatado da pornografia de que tem que começar assim e fazer assado, e fazer assado, e fazer assado que às vezes a gente nem permite... Se descobrir é. com o outro. Eu sempre gosto de lembrar uma coisa da adolescência. Voltando para esse assunto que é bem legal. Quando a gente era adolescente e a gente ainda não transava, né? A gente dava aqueles beijos na boca. E beijava. E passava a mão pelo corpo. <risos> e tacava o outro na parede. Sabe aquela coisa que subia Sim. um calor? Você falava, meu Deus, eu não sei o que fazer. Eu não sei o que eu posso fazer. E você começava a sentir uma coisa e falava, meu Deus, mas eu não vou fazer nada. Por que, que a gente vira adulto, dá dois beijinhos e já arranca a roupa um do outro? É. Gente, cal. <risos> Má, porque orgasmo, na ciência, né, orgasmo é uma descarga de tensão. Então vamos pensar que quanto mais tensão a gente acumula, maior é o nosso orgasmo. Só que às vezes a gente tem uma pressa tão grande, e, ou uma noia de, eu sinto que para as mulheres é isso, de, ai meu, vai demorar muito para gozar, ele vai ficar cansado aqui. Gente, que mulher nunca pensou, ele vai ficar cansado porque vai demorar, tipo, Acho que é uma grande maioria. Enquanto a isso.
1: mulher já não fim de orgasmo, né?
2: Aí já é outro assunto, Nossa. tipo... Não quero nem entrar nessa. Não, assim, vamos entrar. Essa é boa, <risos> essa é boa também. É. Mas o, as, eu sinto que às vezes, gente, se dê tempo, sabe? Beijo é gostoso. Sente o gosto da boca do outro. Sente a temperatura do corpo do outro. Sente a temperatura esquentar. Passa a mão na pele, sabe? Calma. Porque aí vai ser muito mais gostoso. Porque a gente acumulou tensão elétrica. Isso é ciência, né?
0: O, o sexo tá relacionado principalmente... <coughs> no início de relacionamento, a expectativa é do outro, né? Sim. Principalmente, é, o homem nutre uma expectativa enorme desenhada na cabeça dele, por conta da sociedade que impôs aquele, aquela necessidade dele ser o garanhão, Fod... é. o fodão. E a mulher, creio que, é, também Performa tem uma expectativa... Performa
2: demais também. Performa demais. Nossa.
0: Eu tenho percebido, recentemente, que poucas pessoas é, têm a coragem de dizer o que, de fato, lhes satisfazem. Sim. Olha, eu não gosto disso assim, eu gosto assado. Sim, sim. Faz sentido pra você. Ah, mas eu não gosto assim. Mas tudo bem, se você não gosta, vamos encontrar meu termo. Sim. Porque é necessário isso.
2: Sim. É uma troca, né? É uma relação de troca. E o que acontece é que a pessoa A tá pensando uma coisa, a B tá pensando outra, as duas não estão se conversando. Normalmente, o cara tá imaginando aquela atriz pornô, a menina tá imaginando o príncipe encantado. Essas duas pessoas nunca vão conseguir se encontrar. É, sabe? Pelo padrão que se vende aí. E
0: como diminuir isso aí, Mari? Então
2: diálogo, Ivan, muito diálogo e é um diálogo que pode acontecer antes do sexo e que é interessantíssimo é mesmo e pra pessoas que se falo... conheceram no primeiro então, dia? eu sempre Aí que tá. falo, é. É. pode me usar de álibi chega, tá tomando uma cerveja com alguém pode ser, Eu assim eu, aqui, eu já sou uma pessoa que trabalha com isso então para mim é super interessante tá. quando as pessoas querem falar disso mas eu sinto que na nossa geração isso fica cada vez melhor, né Gi? porque Sim. eu sinto que é, você tá lá tomando uma cerveja com alguém, tá conversando, vira e fala, meu, eu ouvi um podcast outro dia muito legal do Ivan, lembra do Ivan, que trabalhava naquela emissora, eu ouvi um podcast do Ivan falando com uma menina que é educadora sexual, meu, sabia que a maioria das pessoas não conversa sobre sexo, né, o que, que você pensa disso? Pô, eu acho que é uma coisa que a gente devia conversar, sabe, vai achando um jeito de abrir, e se não quiser é conversar verbalmente... E conversando com o corpo, bota a mão na perna, vê como a pessoa se sente, uhum. se sentiu um incômodo, tira. Ou mesmo, Ivan, porque eu acho que às vezes casais que estão há anos, perderam o tesão no outro, não conversam sobre isso. Uhum. E é uma coisa importante. E aí o que eu vejo muito é que tem casal que não se beija mais na boca, sabe? Não se beija mais na boca. Sim. E gente, beijar na boca é tão importante. Sabe? Não se toca mais. E aí, o que acontece? Quando um dos dois vai buscar o beijo, o outro já fica com bode, porque já fala, ah, que é tronzado?
0: Sim. É, e, e como trabalhar isso, né? Em casa, se você então, tá ouvindo esse podcast, eventualmente, você vive isso. E essas dificuldades, gente, é, eu sei que elas são difíceis de admitir, mas elas fazem parte da rotina de muita gente, tá? É, e por isso que a gente trouxe aqui a Mari pra, pra debater, pra gerar uma provocação, um incômodo, pra você tentar, de repente, poxa, isso faz parte da minha rotina ou não faz parte da minha rotina, faz parte da rotina... De uma pessoa que precisa ouvir, então compartilha esse conteúdo, esse é o pedido que a gente faz aqui no Desobediência Produtiva, porque o nosso objetivo é de fato fazer a diferença na vida de vocês, é um conteúdo para gerar provocação, insights, tirar vocês todos da zona de acomodação e refletirem sobre o assunto que está em pauta hoje. Então, por exemplo, eu tenho muitos amigos que são casados e que não têm relação, aquela relação com a esposa, Sim. né? Não é mais aquela relação de são casados, é, mantém o casamento ali e quando querem ter prazer, vão pra fora do casamento, é, né, idealizam algo fora sim. e vão levando com riga
2: É, tem várias coisas assim pra, pra se pensar sobre isso, né? Tem uma coisa que eu sinto que às vezes é pensar que tipo de sexo a gente tava fazendo. Porque se a gente parou, tinha algum tipo de sexo que a gente tava fazendo. Uhum. Sim. É, é muito difícil às vezes conversar sobre isso, só que a gente tem uma coisa que a gente chama gap do orgasmo uhum. que é o seguinte, as mulheres gozam muito menos que os homens e as mulheres hétero gozam menos ainda que as mulheres bis e que as mulheres lésbicas os homens são as pessoas que mais tem efetividade, assim. Acho que é até isso, um negócio isso de... Isso é
0: biologicamente falando, não, né?
2: Não, nem é biologicamente, não. É cultural mesmo. Cultural. Biológico, todos nós temos a possibilidade de termos orgasmos. Sim. Tem já uma questão biológica de, por exemplo, o clitóris precisa de 200 ml de sangue pra ficar ereto. O pênis precisa de 10. Então, 10? 10. 10. Só? Só. <risos> só. Uma, uma, e, mas só, isso não quer dizer que não existe... O pênis não ficar reto, que não existe ah, é. ejaculação precoce. Não é. Porque isso aí já tem a ver com questões muito mais da nossa cabeça e da nossa ansiedade, tá. que dificultam a ereção, do que fisiológico. Para as mulheres também. A gente tem questões Sim. na cabeça, sabe? Eu, que dificultam muito mais do que o sexo em si, né? Mas o que que acontece? O, isso é uma questão cultural, assim. Uhum. Porque. O sexo que é ensinado na pornografia não é um sexo muito interessante para as mulheres, porque ele é um sexo muito focado na penetração. E também, muitas mulheres fingem orgasmo, porque a gente é ensinada como mulher a não decepcionar os homens. Porque tem toda uma questão de, se você não agrada a ele, ele vai buscar fora de casa. Se você não dá prazer a ele, ele vai buscar fora de casa. E você não quer que ele se sinta mal. Então você vai fazer o que? Finge quando você já cansou. Só que isso é um putz de um problema. Porque aí a gente se educa a fazer um sexo que pra gente vai sempre ser ruim. Sim. Porque se você disse pro outro... Então a responsabilidade é nossa. Sim. Eu trago essa responsabilidade de volta pra nós. Porque se você finge, você tá dando pra outra resposta de foi Legal. O outro vai sempre fazer assim. E aí, o que, que acontece? Eu você acho reafirma
0: que... uma conduta, né? Você reafirma
2: sim. uma conduta. Você, tá, você tá falando, ah, tá tudo é, bem essa conduta. É, é. E aí, você tá colocando o seu prazer pra trás e, poxa, meu, seu prazer tinha que ser a coisa mais importante da sua vida. Eu acho, sim. E aí, eu sinto que como resgatar a chama num relacionamento, né? Vamos pensar isso. Eu acho que, às vezes, mudar o tipo de convite que a gente tá fazendo já é uma boa coisa. Então, ao invés de você chegar já em casa, testosterona, bombando, você chega lá já abraça a sua mulher de costas, ela enquanto ela lava a louça. Isso não é uma coisa muito legal fala amor, vamos fazer uma massagem no outro hoje, vamos tomar um vinho vamos tomar um banho junto, pô, tô tão cansado faz tanto tempo que a gente não toma um banho junto eu te faço uma massagem propõe pra ela alguma coisa ou volta a trocar mensagem gostosa, por que, que a gente se paquera durante o início da relação e, e para, gente... meu, é tão gostoso você mandar uma mensagem, meu, tô pensando em você saudade, de... queria te dar um beijo agora nossa, tá me dando uma super vontade de dar um beijo isso é colocar o erotismo de volta na nossa relação. E é tão importante, sabe? Tão, tão, tão importante. E aí voltar a fazer um carinho, a dar um beijo, a buscar contato no corpo, num momento que não seja só o momento do sexo. E também, se você tá querendo, vamos pensar que é uma vontade de um homem de resgatar ali o tesão na esposa, vai explorando mais o corpo dela. A gente já é provado na ciência que não existe orgasmo vaginal. Existe só existe orgasmo clitoriano. Só que o clitóris, ele abraça o canal da vagina. Por isso que a gente sente prazer na uhum. penetração. Só que o prazer das mulheres está realmente no clitóris. Só que o Freud, eu, eu sou estudante de psicanálise e gosto do Freud, mas ele falou uma besteira que ferrou muita gente, que é que o orgasmo clitoriano ele é imaturo perto do orgasmo vaginal. Então, muitas mulheres têm queixas, chegam com queixa pra mim, de Maria, eu não tenho orgasmo com a penetração. Aí eu falo, Ué, eu também, quase não. Quase, às vezes só. Porque não é uma coisa, não é o jeito que o nosso corpo foi feito. Sim. Só que na pornografia, as mulheres gritam loucamente, gozam loucamente daquele jeito. Só que isso é muito contra a ciência, porque a pornografia foi feita para agradar os homens. Só que se o sexo é uma relação de troca e só um tá se dando bem, Sim. isso é muito ruim. E a gente tem uma coisa no nosso cérebro, que é o sistema de recompensa, né? A gente quer obter uma alta taxa de prazer com baixo esforço se a gente começa a ter que se esforçar muito e tá tendo um prazer muito ruim a gente para de querer fazer atividade então isso acontece pra muitas mulheres Meu, elas vão lá, vira de um lado vira do outro, faz 1400 posições geme de mil jeitos diferentes que não são os que ela de fato tá querendo pra no fim não ter muito prazer o cérebro dela vai falar pra ela gata, ó, isso não é legal, vai ver série vai mexer no Instagram e ver ah. série mexer no Instagram é bom também, não é ruim né? mas aí a gente para de querer. E aí que, aí que rola o vício na pornografia. Porque você fez um baixíssimo esforço. Você deu play num vídeo. E você teve um alto prazer, né?
0: Sim. E por isso pornografia vicia, né?
2: Vicia, vicia. E é um vício que assim, eu acho que o que acontece é hoje em dia existe, existem pessoas fazendo uma pornografia interessante, mas ela é 0,5% do que a pornografia que está disponível aí. Porque a pornografia que está disponível aí envolve às vezes indo para um o máximo, é tráfico de mulheres. Assim, são Sim. corpos que são utilizados ao máximo e hoje em dia tem, assim, tem a Erika Lust, tem alguns outros canais que estão fazendo uma pornografia feminista, a gente pode assim dizer, né, tem algumas linhas uhum. que dizem que não, mas eu até penso que é legal sim, sim, porque eu não acho que acabar com a pornografia é uma coisa possível sim. no mundo de hoje, eu acho que falar, ai vamos acabar, gente, não vai acontecer, sabe, eu acho que, eu não tenho esse dado certinho, mas se eu não me engano o Pornhub ou Xvideos é o site mais acessado do mundo. Sim. Alguma coisa assim. Do mundo. Do mundo. É, eu, eu Se não tenho... é hoje, já foi. Se não é hoje, já foi. Ou tá perto dos top 5, assim. Uhum. Mas é um vício, né? E eu acho que é um vício que distancia muito a gente de ter relações reais. E às vezes eu penso: quanto que a gente tá lá no momento do sexo, a gente tá pensando em outra coisa é. a gente tá pensando se o outro tá gostando tá pensando se, puta, vai demorar muito isso aqui vai demorar muito meu orgasmo, vai demorar muito sei lá o quê. e aí gente, uma vez que a gente pensa, a gente sai do corpo porque sexo é quase uma meditação ativa, né você tem que estar tá presente e é tão gostoso estar tá presente, eu penso na né, oportunidade que a gente tá perdendo tem uma pessoa que é um universo inteiro e maravilhoso ali na tua frente e ao invés de estar tá sentindo a textura da pele dela você tá pensando no boleto que você tem que pagar é. ou se ela tá gostando
0: ou se você vai performar da maneira que ela gostaria que você performasse porque você gerou uma expectativa Exatamente. enorme em relação à figura e aí a sua performance vai cair, porque a partir do momento que você pensa você gera dúvida na sua cabeça, você gera dúvidas você, você deixa de se focar no que de fato tem sentido.
2: Sim. Então, vocês entendem, sexo é uma coisa que ela, ela é simples, ela é maravilhosa e complexa porque a gente complex, complexificou. Complexo. E até tem a pergunta que eu falo, falei para vocês que eu gosto de fazer que é, se você está sentindo prazer porque você de fato tá sentindo prazer, ou se você tá sentindo prazer porque você tá tendo muito êxito na sua performance, porque é uma coisa, né, a gente quer ser os melhores Sim. na nossa performance também, e assim, e performar também, não é eu nunca falo que é dada 880, a gente não vai parar completamente, a gente pode, sabe, botar uma força ali, botar uma delicadeza ali, mas é fazer porque você tá com vontade, porque tá sendo gostoso, porque às vezes já virou uma coisa tão automática que você nem percebe, quando você viu, você nem... Alguém fala, nossa, como é que foi? Ah, sei lá, foi bom. Sabe, sei lá, me perdi. É. Não, foi, foi igual todas as vezes. E nunca é igual todas as vezes, né?
0: perfeito e aí Giovana vamos, vamos falar agora um pouco mais do, do ponto de vista da sua situação hoje né? dos seus questionamentos porque a Giovana é muito engajada com esse tipo de eu tô vendo não, não, eu tô Ela paralisada
1: ficou... aqui porque é muita informação é, e eu, é eu acho que é um conteúdo bom. muito bom mas uma pergunta muito básica que me veio quando você tava falando principalmente casal me pergunto não é meu caso mas eu vejo muitas amigas se perguntando Será que, que esses casais Essas pessoas envolvidas Hoje, a gente está falando A gente não tá delimitando nenhuma geração Será que elas estão preparadas pra ter essa conversa? Porque, cara, é, eu até meninas mais novas, como nós, assim, eu, eu vejo um, uma questão, tipo, eu não consigo falar com ele, ou eu não consigo falar com ela, a gente não consegue conversar. E são pessoas que, teoricamente, estão ali num, num ambiente de intimidade. Sim. Mas parece que as pessoas não estão preparadas pra essa conversa. Mesmo com tanta informação, com tanta conversa. Como que a gente prepara as pessoas? Como então, que a gente começa, inicia, sabe? Qual então, que é o primeiro passo?
2: É difícil isso mesmo, até porque enquanto você tava fazendo alguns, uns, alguns comentários atrás para as pessoas que estão ouvindo esse podcast, eu tava pensando nisso: de, gente, você que tá ouvindo esse podcast agora, você parabéns, assim. É. Porque você já tá entre as poucas pessoas que estão interessadas em aprofundar na sua sexualidade. É. Pô, você chegou até aqui, com tudo que a gente já falou, com todos os tabus, com tanta informação, parabéns, muito legal. Porque eu realmente é um parabéns muito sincero porque isso não é comum. Sim. É comum as pessoas fugirem desse assunto, Sim. não quererem falar sobre. Então o que eu sinto é que a gente pode começar nos nossos núcleos pequenos e de confiança. Então você que tá aqui hoje comigo, chegar para uma amiga tua e falar: "Meu, gravei um podcast super legal", ou "Espero que esteja sendo super legal", tá gente, super legal. Espero... <risos> muito legal. Muito, muito bom. Gravei <risos> um podcast super legal, foi o melhor que eu já, só... a... então, é melhor que eu já gravou Chegar pra tua amiga e falar: Gravamos um podcast hoje. E sei lá, fiquei pensando sobre como a gente não conversa sobre a nossa sexualidade. Como que tá isso pra você, amiga? Porque isso é uma conversa que eu comecei a ter com as minhas amigas. Sim. E aí descobri amiga minha que nunca tinha tido orgasmo. Amiga minha que tinha muita dificuldade pra ter. Amiga minha que não sabia o que era um skirt, quem era um orgasmo. Sabe? eu comecei a descobrir tantas coisas. Então você chegar nos seus núcleos próximos. E até pros caras, eu acho que isso é difícil. Mas nossa, abre um espaço pra conversar tão legal. De chegar e falar, meu, ai, sei lá, às vezes eu fico pensando: será que eu, eu realmente tô dando prazer para as mulheres com quem eu tô? O que, que você pensa sobre isso, assim, porque? Cara, fui ver, tem esse negócio, né? O clitóris é tão jovem, né? As pessoas, se não quiser falar disso, às vezes eu vou falar não sei se eu tô dando prazer, às vezes eu fico pensando, a gente sabe que mulher finge orgasmo, né? Meu, sexo que isso não dá medo? Sabe? E, eu tô... e o tal
0: do ponto G que tá na cabeça Ai, do eu posso homem. Falar? É. Que que é? é super complexo eu, falar. Desse... eu
2: posso Vou mostrar pra quem estiver vendo claro. na câmera. Mas eu vou tentar ser bem didática no, na linguagem também. Ah, Boa. Aqui fica bom, será? Aqui, aqui, aqui. Ó, ah, aqui. aqui, ó, Gente, isso aqui eu tô mostrando aqui, eu tenho uma vulvinha. Então, uma coisa legal, Ivan, também é, falando da tua filha, né? No caso de pais Sim. com filhas, gente, chama vulva. Porque a gente dá tanto nome. Vulva é a vagina. Não. São duas coisas diferentes. Ah. É, isso aqui chama vulva. Sim. Porque a gente dá tanto nome, principalmente pra falar com a menina. Ai, a florzinha a periquita, a coisinha. Gente, vamos, vamos dar o um nome pras coisas que têm nome. Porque isso às vezes distancia. outra coisa que distancia. Tem uma educadora sexual que eu sou muito fã, que é a fundadora da Casa Prazerela, a Mariana Stock. Uhum. E ela fala que ela ensinou a filha dela. A lavar, ela fala, ai mãe, eu vou lavar minha vulva. E é isso, sabe? Porque aí a gente dá nome para as coisas, assim. Sim. Mas isso aqui é a vulva. O que é a vulva? É a estrutura externa. Então vamos imaginar que você, quando tá lá tendo uma relação com uma mulher, ou se você é uma mulher, o que você tem ali, que você vê a sua vulva. A vulva tem os lábios externos, os lábios internos. Eles não chamam grandes e pequenos lábios, que nem chamavam uns tempos atrás, porque eles têm tamanhos diversos. Uhum. Tem mulheres que vão ter os lábios internos maiores. Tem mulheres que vão ter os lábios externos maiores. Não importa uhum. isso. Porque tem o Brasil é o país que tem mais cirurgia estética de vulva. Sim. Do mundo. Estética. Estética.
0: Que estética. É que, As a... mulheres elas fazem eu... uma cirurgia estética porque não são satisfeitas com eu o tamanho dos lábios. Exatamente. Sim.
2: Tá. Porque na pornografia são aquelas vulvas muito distantes muito. das nossas. Sim. E que aí você fica vendo e falando, meu Deus, a minha é feia. Aí você vai lá e muda, né? Bom, aí a gente tem a uretra, que é por onde sai o xixi. Aqui em cima, eu tô mostrando... Gente, é pra quem tá ouvindo, ai meu Deus, é pra cima da uretra, tem a cabecinha do clitóris embaixo tem a entrada da vagina aqui é a entrada da vagina ah. e aí o clitóris, na verdade ele é grande, ele é essa estrutura eu tô mostrando aqui no vídeo é uma estrutura grande que tem uma cabecinha e ela Por tem dentro. duas pernas de cada lado isso, e essa parte de dentro do clitóris, ela abraça o canal da vagina uhum. e aí o que que é o ponto G? não existe ponto G Tadã. existe uma coisa que se chama área G que é a parte interna do clitóris. Então, se você colocar o dedo para dentro da vagina, uma falange e meia, gente, são dois centímetros de dedo, não é um dedo inteiro. Coloca, e se você fizer um movimentinho de vem cá, você vai achar a área G, ela é mais rugosa, ela tem umas bolinhas. Isso aqui é a área G, que é o clitóris por dentro da vagina por isso Não que sabia. existe o prazer na penetração porque você tá estimulando aqui só que com mais excitada a mulher tiver o clitóris também fica ereto o clitóris vai estar tá ereto, cheio de sangue, e ela vai ter mais prazer na penetração. Só que o clitóris ele é muito delicado, porque nele a gente tem 8 mil terminações nervosas. No pênis a gente tem 4 mil. Então o clitóris é uma estrutura menor, mas que dá muito mais prazer. Então uhum. vamos com calma, com leveza, uhum. porque rola às vezes um dedo duro, uma língua dura, e isso pode machucar. Então escuta a pessoa que tá ali com você. Vê que sinais ela tá te dando. Pergunta. Tá gostoso para você? Você quer, que quer que eu vá mais devagar? Você quer que eu vá mais para um lado? Você quer que eu vá mais pra outro? Pergunta. E aí é isso que é o ponto G, gente. A parte de dentro do clitóris. Quem tá ouvindo e não tá podendo assistir agora, taca no Google aí, estrutura do clitóris. Sim. Que você vai conseguir ver. Tem muitas imagens de muita qualidade disponíveis pra gente hoje. Ô
1: Mari, eu quero trazer um assunto novo aqui. Que você apresentou tudo isso e me veio. Que são os brinquedos. Precisamos falar sobre brinquedos eróticos, tá tudo bem, mulheres tenham os seus. É maravilhoso. É maravilhoso Mas eu assim, eu acho que tem dois pontos. Primeiro, como introduzir isso numa relação com um homem? Porque os homens, muitos têm aquela cabeça de... Cara, como assim? Vai introduzir um brinquedo, mas vai me substituir, é. os caras... Ele, a autoestima deles abaixa né De uma grande é. maioria E como
2: introduzir isso pra mulher E Legal. mostrar pra ela que tá tudo certo usar né Sim, muito bom O que acontece é que eu acho que a maioria das pessoas Tem uma visão muito antiga e equivocada De sex shop Sim. e de vibrador Então que, vamos fazer um exercício Todo mundo que tá ouvindo agora A gente falou pra vocês agora a palavra vibrador O que, que veio na tua cabeça? Porque às vezes vem aquele negócio gigante de silicone que gira, pisca e pulsa. E esses não são os vibradores do futuro. Hoje em dia, o que a gente fala são usos principalmente de vibradores que são bullets. Sim. que São pequenininhos, parecem um batonzinho. E ele vibra. Sim. E eles são muito gostosos. E podem dar muito prazer. E os homens, às vezes, sentem medo né, que vai dar competição. Mas eu gosto de falar isso. Fala, gente, se a mulher com que você tá sabe se dá prazer, adora se dá prazer e ela tá com você... Meu, é porque ela quer ter um momento legal com você. Porque se ela tivesse com você pra satisfazer o prazer dela... Ela teria feito isso em casa. Sim. Sabe? Satisfazer meu prazer... Eu até falo as minhas amigas hoje em dia... Que existe um negócio que chama ciririca preventiva. Antes de sair de casa com alguém que você não sabe se você quer ir ou não... Vai lá, passa um momento sozinha e você pensa... Era sua tesão ou era vontade de ir? <risos> se era sua tesão, fica em casa. Se era vontade de ir, vai. Porque é isso, se a mulher já tem domínio do prazer dela ela tá ali com você, meu, olha que legal, sabe? E às vezes você tem medo que a, a gente, vibrador, não dá beijinho no pescoço, não fala eu te amo, não dá abraço, não faz perguntas que te provoquem, não discute com você, não debate com você. Vibrador não é uma pessoa. Sim. São coisas muito diferentes. E tem até um amigo meu, que é dono de um sex shop, e ele fala isso para os homens não temerem as máquinas imagine o poder de um homem com uma máquina exatamente Exa então esse é o ponto gente, os vibradores eles podem trazer prazer pros dois vibrador bullet a gente pode usar no pênis pode usar na vulva sabe, é um brinquedo é que nem quando a gente é criança a gente compra um brinquedo é pra ser divertido não vai te substituir nunca não vicia eu acho que falar que vibrador vicia é uma tentativa <risos> outra de controlar corpos de mulheres. Sim. Não vicia, gente, não Sim. vicia. Pouquíssimos casos. A pessoa pode falar, ah, acho que eu tô. Gente, vício é quando você para de fazer uma coisa pra fazer aquilo. Sim. Você usar Sim. seu vibrador uma vez, por, uma, uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, não é um vício, você tá se dando prazer. Você, tá... você acha que tá ficando viciada? Guarda ele na gaveta duas semanas, pronto, sabe? É, é tão legal, né? E eu sinto que é um assunto tabu mesmo ainda. E eles
1: e estão transformando, assim, pelo menos a forma com que eu vejo o sex shop. Porque eu vejo muita empresa nova sexy shop novo, desconstruindo essa imagem vermelha, é... coração breguinha, um negócio de pornografia, você
2: vai encontrar pinto de borracha, é? Horrível! É, é Gente, moderno, é legal o... e é prazeroso. É, eu trabalho com isso, eu tenho mais de 10 vibradores, eu não tenho nenhum pinto de borracha. É, não eu... tenho, não é legal. Tem algumas pessoas que vão ter algum prazer naquilo ali, que vão estimular de algum jeito, mas eu acho que é também outro jeito de performar gente, sabe, é outra, outra maneira de performance eu sinto que é isso que intimida os caras que é pensar, Ai, vai ter outro ali e aí eu fico pensando, gente, a autoestima de vocês tá baixa <risos> pra vocês pensarem que vocês vão ser substituídos por um brinquedo poxa, vocês são mó legais, sabe, as meninas estão passando tempo com vocês, vocês são caras da hora, vocês têm o que dizer vocês beijam, sabe, vibrador não beija, sabe, essas coisas que eu fico pensando gente, calma calma, calma, porque eu sinto que às vezes a gente tem umas ansiedades, né? E, meu, a coisa mais legal, eu acho, é quando as mulheres realmente, sim, sabe, se dão prazer e se permitem aí viver as relações e que os parceiros delas estimulem isso. É, e e de que
0: forma, eu queria introduzir uma discussão, porque de que forma o homem, por exemplo, pode, nesse debate que vocês estão colocando, sim. É, ir a um sex shop, com a esposa, com a namorada, ou eventualmente dar um moniquete de como trabalhar a cabeça uhum. no homem para que isso seja introduzido então. no meio dele, de repente. Porque daí eu acho que a entrada é mais complexa claro, ainda, né? Eu também acho sim,
2: muito. E aí eu volto para aquele assunto que a gente estava trazendo do cara que quer reativar. O tesão no relacionamento dele. Gente, que presente mais legal é do que um bullet? Só que muitas mulheres ainda podem sentir um certo desconforto de ganhar um vibrador. O
0: bullet é o,
2: é o batomzinho. Coloca a é foto do bullet, Matheus, na edição. Olha. Isso, eu coloca. Eu, eu tenho várias indicações de marcas. Pode me mandar uma mensagem? Pente nova? Então, o melhor bullet que eu acho é o bullet da Lilith. É L-I-L-I-T. Eu sei, sei que é. Uma então, pra mim, o bullet da Lilith, ele é o melhor. E ele é lindo. Gente, ele vem numa caixinha vermelha. Parece uma joia, assim. Ele Não. Sem é substitu Eu acho ele perfeito. E aí, eu acho que pro cara trazer isso pra mulher, às vezes falando, ó, oh, comprei uma coisa pra gente ter mais prazer. Vamos tentar. E aí, às vezes, antes de usar juntos, dá na mão dela. Fala, vê o que que você acha. Sim. Dá uns dias. Vê se ela tem curiosidade de usar deixa com que ela seja autônoma no prazer dela assim, que eu acho que isso é muito legal eu acho que as mulheres, pe... e aí ela vai pensar fala, Meu, olha que legal o cara com quem eu tô Sim. tá querendo que eu tenha mais prazer, isso é muito legal muito. sabe, e dando autonomia pra ela pra que você também não se torne o protagonista do prazer dela, claro. tipo olha, eu comprei, sabe, porque é uma atitude muito da hora comprar mas aí dá na mão dela, fala, ó, oh, testa, vê o que, que você acha Sim. É, se você não souber como usar, meu tem uma menina que tem um vídeo no Instagram que mostra como usar. A gente tem não sou só eu, tá? Tem 1400 vídeos de mulheres mostrando maneiras legais de usar, assim. É, e eu acho que trazer isso para os dois é sexy, é um presente legal, sabe? E hoje em dia é isso, o eu acho que as lojas online até até são bem mais legais do que os sex shops físicos, Sim. porque eu tenho a impressão de que o sex shop físico é um lugar meio opressor para mulher. Sim. ela entra lá e vê um monte de fantasia fica pensando, meu Deus, será que é isso que o cara quer? então só de entrar, eu não gosto muito de insect shop físico também assim porque não. eu acho que eles ainda têm uma visão esquisita às vezes mandar o link do site ela fala, meu, olha essa loja que eu achei tem alguma coisa aí que você acha que você ia gostar? dá uma olhada, sabe? dá autonomia pra ela também ir atrás e pesquisar putz, muito legal
1: acho arroba muito... no Instagram, tem vários arrobas muito Nossa. legais no Instagram tem infinito muitos. Que a galera tá trabalhando muito bem. Branding. Branding do uhum. sexo. É né? uhum. muito legal. Então, eu acho que é um...
2: Porque é saúde, mesmo. né? Tá até na OMS. Sim. Que direitos... Que a gente tem que ter direito de explorar livremente o nosso sexo e a nossa sexualidade. Porque é saúde, baixa de libido não é baixa de energia sexual, é baixa de energia de vida, tipo, libido é a nossa energia de vida, Interessante. hoje a gente faz, a gente faz as coisas no nosso dia a dia com tesão, Sim. sabe, a gente chega e fala meu, é. hoje eu vou fazer um projeto cara, eu tô com puta tesão, é a mesma energia a gente tá falando de energia criativa né? Então a baixa de libido, às vezes as pessoas acham Ai, tô com uma baixa de libido, não tô afim de transar Baixa de libido não é não tá afim de transar Ela vai influenciar em todos os lugares da tua vida Sim. E a tua rotina Diz muito sobre como tá a sua libido Se você tem uma rotina que só te suga Não te dá nada em troca, putz, sua libido vai estar tá ruim Então qual pensar e se ao invés de eu passar meu, aqueles 40 minutos que eu passo no Instagram, que não são nem produtivos, não são nem momentos em que eu tô de fato olhando e consumindo de uma maneira legal, são só rodando feed. E se eu usar 10 minutos disso pra fazer um mioga? 10 minutos disso pra tomar um puta banho? 10 minutos pra fazer uma puta massagem? Os últimos 10 eu rolo o Instagram, Sim. sabe? Aí a gente volta a colocar prazer na nossa rotina. Ô Mari, e você fa falou de libido. Como? Eu não, eu não sei se dá pra fazer
1: isso mas assim, como administrar a sua libido? como, puta, sei lá tô numa baixa, você falou movimenta todas as áreas da sua vida ok, tô numa baixa, como que eu aumento a libido? Sim. Da, tem, tem mecanismos que podem ajudar você Sim. a aumentar a libido é, como que você reconhece que você tá numa baixa de libido e não, sei lá
2: qualquer outro problema, Sim. entendeu? Não, ótima pergunta. As, a baixa de libido é uma coisa que vende muito, né? Tem muita marca de remédio que fala vou aumentar a sua libido, é. muito floral pra libido. Só que eu olho pra tudo isso e penso, gente, a libido é uma coisa que a gente cons conserta, não gosto muito dessa palavra, de dentro pra fora. Uhum. Tá na gente. E aí a gente tem esse termo que a gente usa, que é o resgate da libido. E aí eu gosto de fazer a pergunta, se a gente vai resgatar a nossa libido, quem a é roubou, né? Se ela precisa ser resgatada, alguém pegou. Meu, é meu trabalho que tá me deixando exalto? é o meu relacionamento que não tá me fazendo bem são as amizades que eu nutro tipo, qual que é o ponto da tua vida que você tá dando mais energia do que recebendo uhum. porque tudo deveria ser uma relação de troca né certo. a gente no trabalho coloca a nossa energia não vão ser todos os dias que vão ser legais mas a gente tá numa relação ali de troca sim se algum ponto da tua vida não tá te dando nada em troca, a gente precisa colocar atenção nisso. Então, olhar para os problemas da tua vida é uma coisa que ajuda na libido Sim. porque aí, só que aí é muito mais profundo, sabe? Isso que é difícil. As pessoas querem soluções rápidas e compráveis. E a libido é uma questão que a gente precisa olhar para ela. E outra coisa, corpos ativos e não e Corpos ativos não precisa ser outra maratonista todo dia. Muda a Muda. libido. A gente precisa colocar endorfina no nosso corpo. É importante, é legal. E é legal. Eu sinto que porque aí a gente mostra para o nosso corpo o que ele é capaz de fazer por nós. Porque às vezes o, o exercício, eu sinto que muitas mulheres têm preguiça de fazer exercício, tem bode, porque a educação física é um ambiente que não é muito legal para a maioria das mulheres, as meninas não são muito incentivadas a praticar esporte. Isso, graças a Deus, está mudando. Que Sim. bom, que bom que isso está mudando. Mas a gente se distancia muito da atividade física, né? Muito. E às vezes eu gosto de falar: falar meu, faz uma atividade física para mostrar como o teu corpo é forte. Porque quando a gente vê que o nosso corpo é forte, nós nós começamos a nos tornar mais fortes e a pensar que a gente é forte, que a gente consegue. Então, olhar para a tua rotina, muda a tua libido, mexer o corpo, muda a tua libido, colocar momentos de prazer no seu dia. E se for momentos de prazer com o seu corpo, um banho relaxante. Gente, todo dia a gente toma banho, né? Sim. Eu acho, né? A maioria das pessoas toma banho espera. todo dia. Quando você toma banho, você percebe a água caindo na tua cabeça e depois na tua nuca e depois nas tuas costas e depois no teu peito, sabe? É, um, é um, um momento de exploração do corpo. A gente toma banho, às vezes, no automático e é uma puta oportunidade de você ir passando a mão no teu corpo e sentindo. E toda vez que eu falo isso, eu lembro o quanto que eu também não faço isso, sabe? Sim. Por isso que é legal falar, porque Sim. a gente lembra, né? No total. E passar a mão no corpo e se explorando. Se masturbar aumenta a sua libido, só que se você já não tá afim, você... Talvez nem é. esteja com vontade. Então, começar fazendo uma automassagem no banho. Se olhar no espelho com carinho. A, sabe, a, tem tanta coisa para melhorar a nossa libido. Só que todas elas precisam que a gente as faça. Eu tava com uma puta baixa de libido mês passado. E eu não tava com uma baixa de energia sexual. Mas eu tava com uma baixa... Eu ainda tava tendo relação ali, na né, relação que eu tenho. Mas eu mesma tava meio... Ai, não tô muito afim de me tocar. E aí eu olhei e falei... Meu, eu, eu tenho todas as ferramentas e técnicas. Só que eu preciso querer. Uhum. então eu tô fazendo isso, colocando mais momentos de prazer na minha rotina, organizando pra ir fazer aula de dança todo dia, que é uma coisa que eu gosto indo atrás de trabalhos que me deixam mais animada, tipo, tá aqui com vocês hoje é uma coisa que eu tô fazendo pela minha libido porque eu não tava fazendo muita coisa estimulante dentro do meu trabalho, mesmo trabalhando com sexo Sim. e sexualidade o último mês, pra mim, não foi estimulante. Então, conversei lá, falei, meu, não tá funcionando muito o jeito como a gente tá indo. Vamos mudar? Porque eu não tô me sentindo muito legal. Tô buscando novos lugares, buscando novos projetos. Eu acho que energia de criação e energia de libido estão muito ligadas, né? Não sei muito bem se eu te respondi, não, mas é porque respondeu. é uma pergunta, sabe? Então, muito... dá pra fazer um episódio inteiro de não, libido. Não, maravilhoso. É,
0: e masturbação feminina ainda é tabu? Super. Nossa, é? muito.
2: Super. Super, super tabu, eu acho não, eu não tenho nem o que falar
1: eu, eu nunca aprendi eu não aprendi com ninguém a me masturbar com ninguém, ninguém Sim. me ensinou eu, eu quis aprender sozinha e,
0: e as mulheres falam sobre? ou não entre si? ó
1: oh, roda de amiga, talvez, se as suas amigas se sentirem confortáveis pra compartilhar mas, por exemplo, você falou que você vai ter muita intimidade pra compartilhar com o seu filho e que com a sua filha vai ser uma dificuldade claro a mãe da sua filha tem que pensar nisso. Porque ela precisa conversar com sua
2: filha sobre isso.
0: E, e um pai conversar com a filha?
2: Pode também. Também. Pode também. super. Também. 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 E é isso. Eu acho que é... Não, não reprimir. Hein? Tipo, eu acho que esses são os passos, sabe? Tem uma coisa que eu sinto que... Tem um, um exercício que eu coloco as mulheres pra fazer. E que a maioria não faz. Que é se tocar com um espelho. Se olhando. As mulheres não conseguem se olhar. Muitas falam... Meu, eu posso até me tocar, mas eu não quero ver. Porque é isso, a gente foi ensinada que o nosso corpo é sujo. Sim. Que o nosso corpo é feio. Que o nosso corpo é nojento. Que é fedido. Sim. Então, é, a gente finge que aquilo não existe. sabe A gente não nem toca no assunto. E a primeira vez que eu peguei para olhar, também não faz tanto tempo. E que eu olhei, e que eu toquei. E não é uma questão só de prazer, é uma questão de saúde. Porque você vê alterações. Você vê coisas que estão ali no pênis, é muito óbvio. Uma alteração tá ali, você vê, você vê tomando banho, se você estiver atento. Pra gente, você olha, você descobre coisas... E você descobre que é bonito e que, é, que não é sujo e que tem o cheiro que tem. Porque cria-se tanto um negócio de, ai, mil produtos pra mudar o cheiro. E ai, o cara vai ter nojo do meu E a menstruação. A menstruação, a menstruação e tudo. é um problema. É, então. E, gente, a menstruação é um sinal de saúde. É um sinal é. que o seu corpo tá funcionando como ele deveria. Toda vez que eu menstruo, eu falo, olha só, meu corpo tá saudável. É sabe? E a gente fica achando que é suja e que tem que esconder o absorvente pra ir no banheiro. Tipo, eu fui ensinada isso, né? E quando você vai no banheiro, esconde. Porque ninguém pode saber. Gente, é normal. É um sangue limpo. Tipo, não tem sujeira ali. Exatamente. Óbvio, sangue, quando entra em contato com o ar oxida, é um cheiro específico. Assim como quando o seu nariz sangra ou quando você rala o joelho. Cheiro de sangue, né? Só que falam que a, que a vulva é fedida. E, mas, e menstruação tem relação com prazer? Pode ter. Estimula pode ter, ou não? Então, tem uma, umas explicações científicas disso, que o que acontece no. Mas isso muda muito pra todas as mulheres, uhum. porque a, nós mulheres a gente tá sempre ciclando. Tipo, agora que eu tô conversando com vocês, eu devo estar pra menstruar daqui uns cinco dias. Eu tô, eu acho, assim, pelo uhum. que eu entendo do meu corpo e do meu, da minha tabelinha, né? Uhum. Óleo no calendário. Então, eu tô num momento que passou meu período fértil, que é o período no qual a gente ovula. Tem mulheres que sentem muito tesão no período fértil, que é, em teoria, o que seria natural. Porque se ela tá fértil, ela tá com mais... Sim estímulo, né? E na menstruação querem se recolher mais. E tem mulheres que na menstruação ficam fogosas. E isso tem uma explicação. O segundo dia da nossa menstruação, a gente menstrua no primeiro dia, no segundo, a gente volta a ter um picozinho. Não sei se é um pico ou se uma crescente de testosterona. Uhum. Que é um hormônio que estimula o nosso tesão. Então tem mulher que no segundo dia fala, eita! Que é porque voltou a circular a testosterona. Porque a gente nós somos muito variáveis hormonalmente os homens não os homens são lineares né trabalham com uma testosterona linear a gente trabalha com estrogênio e progesterona que são dois hormônios que vão vem vão vem então assim cada mulher vai sentir prazer num período e se tá ansiosa não vai sentir está se sentindo mal está se conseguiu conquistar algo que queria muito vai voltar a sentir Perfeito. a menstruação influencia mas eu acho que tem muitos fatores e eu acho que o que a gente deveria fazer uma coisa gostosa de fazer é escutar o nosso corpo e acordar todo dia e falar como é que tá meu corpo hoje? Ah, acho que eu tô bem ok, segue o dia como é que tá meu nossa, tô cansada tô com uma dorzinha tô, sei lá o que sabe? tocar, Sim. sentir ai, ah, tô com dor no peito é... gente, bota a mão o corpo é seu o corpo dá quase todas as respostas pra gente né Sim. quando a gente tá ansioso a gente trava, ou às vezes solta o intestino, ou trava, ou tem dor de cabeça. O corpo dá as respostas pra gente. Então, às vezes, eu acho que é só pergunta, tá, resp respondeu. Ok, tudo sabe? É isso, sim. Sim.
1: sim. Eu tenho duas perguntas. Na verdade, uma, uma provocação e outra talvez seja uma pergunta. Eu queria ouvir o Ivan, porque ele foi casado. e Enfim, acho que... Vocês acham que é, aquela história de... Puta, tô casado há 15 anos e não transo há um mês, por isso estou em crise. Ela é real? Tipo, o sexo, ele é
2: um fator determinante pra uma crise dentro de um casal? Ah, eu acho que pode ser um fator determinante, assim. Eu acho que muitos casais têm crises por conta do sexo. E nem é um mês dia é tipo, dois sabe? anos, não. Ah, dois anos, sim. Tô casado num transo há dois anos. Sim. sabe, eu acho que dá pra aumentar as dois, três, eu acho que tem casais que o tempo, porque, a gente, sexo é uma coisa importante na é,
0: fundamental. é
2: fundamental no casamento não adianta é fundamental. a gente fingir que não é, né
0: o que você que é. acha disso? eu acho que ele, assim como os outros pilares que existem, como cumplicidade, afeto respeito, o sexo tem que estar tá. tem que estar tá presente, nem mais nem menos é uma composição, faz parte de um equilíbrio
2: Concordo. e
0: esse equilíbrio precisa ser conversado, e o problema é pelo menos eu acredito na experiência que eu tive em todos os relacionamentos que eu nutri durante a minha jornada, é que as pessoas não falam sobre. Porque muitas vezes, é quando você, o homem, o, o ponto de vista do homem é sempre o um ponto de vista mais fácil de você lidar.
2: Com
1: certeza. Porque
0: falar de sexualidade sendo o homem é mais fácil. Se entender sendo o homem é mais fácil. Sim. Então, e às vezes você entender a sua parceira não é tão fácil assim, porque talvez ela tenha algumas limitações e restrições que não conseguem chegar o que, de fato, está travando ali. Sim. E esse talvez seja o ruído. Né? Você bater ali numa, numa pessoa que tem uma expectativa ou que faz mecanicamente para te agradar e vice-versa, às vezes. não é...
2: É. é difícil é, o mecanicamente pra agradar é uma coisa que eu sempre falo não faça Sim. tipo, às vezes é difícil porque eu já tive esse problema em relações de você não estar tá afim você negar e o outro se sentir mal se sentir rejeitado mas não foi uma rejeição meu corpo tá cansado sabe assim o nosso corpo precisa porque se a gente começa a fazer sem estar com vontade cai é. naquilo que eu falei o cérebro não quer mais fazer Sim. só que também não fazer e esconder o problema debaixo do tapete é, é um grande problema porque é uma coisa é isso, é assim eu concordo completamente com o que o Ivan falou. É uma coisa essencial Sim. nos nossos relacionamentos e que tem que ser nutrida e que pode ser conversada e que pode ir mudando ao longo da vida. Eu acho que o problema da mesmice é um problema. Sim. Fazer sempre o mesmo vai cansar. Vai cansar. E,
0: e, e tudo passa por comunicação, né? Tudo. Como nós nos comunicamos mal. Sim. Principalmente com as pessoas mais próximas é, e dentro do nosso é porque convívio... A gente tem
2: receio de frustrar, né? Ou tem receio, às vezes, de mostrar vulnerabilidades nossas. Só que o sexo é um momento de tanta vulnerabilidade... Que as, no sexo é difícil às vezes a gente esconder certas coisas, assim. A gente tá lá literalmente nu, né? A gente tá lá exposto. Então se você tem algo que você não disse, às vezes você talvez não queira transar porque fala, ai meu Deus, vai se revelar, ele vai perguntar se tem algum problema comigo. Sabe, tem coisas que às vezes a gente começa a mascarar e no sexo tudo se revela. Eu acho assim que ou tudo se esconde, né? Ou Sim. a gente mascara tudo pra não revelar nada. É. E aí não sente também. Não sente,
0: né? E quando você fala sobre revelar e mascarar, existe muito fetiche que as pessoas boicotam. Sim. Né? Porque tem vergonha de compartilhar o que gostam, tem vergonha de compartilhar... Se sentem julgadas. É. Sim. E fetiche é algo produtivo, produtivo e positivo para o relacionamento, né? Super!
2: Super! Porque tem tantas maneiras da gente explorar o, o nosso sexo, a nossa sexualidade, que eu acho que quanto mais a gente conseguir dialogar, e às vezes é numa boa. É porque eu sinto que às vezes o, o problema da comunicação é que as pessoas querem conversar logo depois de transar. Gente, pior hora. Pra conversar sobre alguma... Pra coisas boas, ok. Pra revelar questões, coisas que são que vão ser produtivas, ok Sim. mas pra revelar noias, inseguranças desejos, que talvez seja algum lugar legal meu, conversa andando no parque sabe, não conversa pelado na cama porque a pessoa já tá vulnerável, você vai chegar e falar ali eu acho que eu não tô te dando prazer como eu gostaria de te dar, já, já, já fudeu. fudeu, conversa andando no parque e pode conversar falando posso revelar uma coisa, uma Sabe, eu sinto que às vezes a gente tem tanto receio de sermos nós mesmos, de falarmos a verdade. Eu acho que em todos os quesitos, assim. E medo de falar não sei, medo de falar não. Porque pode ser que você chegue pra alguém e fale olha, posso revelar uma coisa? Eu tenho muita vontade que a gente explore mais. Sei lá, você pode... Por a dedo em. Ai, pode falar essas coisas no podcast? Tem, claro. Rapaz, eu nunca sei qual que é o limite Obvio, que eu posso pode. ir nesse podcast. É, sei lá, eu queria muito que você explorasse colocar o dedo ali no meu cu. Eu sei que é uma zona erógena. Tem alguma questão com isso? Pode ser que a pessoa olhe e fale, ai, tem? Mas, aí você fala, bom, mas pode, você quer con vamos conversar sobre porque seria uma coisa que me daria prazer por que, que você não gostaria? Sim. porque eu sinto que, por exemplo, esse é um pedido que muitos caras têm vontade de fazer pras mulheres e não fazem ou tem receio até de explorar porque aí vai ser viado, né? É, e qual exatamente. que é o problema? gente, eu não, é uma homofobia, às vezes eu acho tão tosca, mascarada gente, é uma área de prazer explore, tipo, o nosso corpo inteiro dá prazer e pode ser que tenha um ponto que a gente coloca a mão lá e fala, ai tá, realmente, não gostei Sim. Tudo bem. Mas pode ser gostoso. E conversar ou falar... Eu tinha muita vontade que a gente explorasse umas coisas de BDSM. O que, que você acha disso? E aí pode caber pro outro falar... o que, que é BDSM? Me explica. Ou pro outro falar... Ai, não quero. Falar... Ai, não sei. Só que, gente, se a gente não falar... Ninguém. Não lê a nossa mente. Sim, né? claro. E fetiches podem aumentar muito o tesão de relações. Nossa, pode ser super gostoso. Se for conversado pros dois. E pode ser que um dos dois ele fale... Não quero. E tá tudo bem. E aí tem que caber a você lidar com o não... Não buscar outra pessoa só porque vai realizar o fetiche que a pessoa que tá com você disse não. Sim. Sabe? Aí tem que ter maturidade pra conversa acontecer, né? Uhum.
1: Nós falamos dos casais. E agora, quais são as maiores dificuldades dos solteiros?
2: Em termos de quem?
1: De sexualidade. Ó, oh, tem,
2: uma, tem uma coisa que eu, eu gosto de, de falar dos solteiros. Que eu pensava muito quando eu tava solteira. O, a gente, às vezes, mistura é, sensação com sentimento. Uhum. Vou explicar o que acontece. Se você foi lá tava num bar legal, trocou uma ideia com alguém legal, trocou, deu uns beijos ficou junto, falou, vamos embora então, vamos lá, transar, né a gente sabe o que a gente vai fazer, a gente vai transar chega lá e você pensa, meu não quero demonstrar muita coisa pra essa pessoa não pensar que tá porque eu tô apaixonado, que eu tô é. querendo mais <risos> e aí você faz um sexo mecânico, às vezes distante e nem aproveita. E eu falo, gente, sensação é diferente de sentimento. Você fazer um sexo gostoso, com um beijo, com um toque, com um abraço, dormir junto, não quer dizer que a gente tá apaixonado. Total. Nunca. E eu sinto que tem muita gente que tem medo, sabe, de, de explorar, porque acha que o outro vai achar que tá apaixonado e a gente tá tudo bem. A gente também pode conversar e às vezes isso é uma coisa que eu falo muito do, da paquera, assim. Gente, sejam sinceros com as pessoas com quem vocês estão paquerando. Por que, é que as pessoas se enrolam? não entendo, se você saiu com uma pessoa um dia, foi super legal, no outro dia a pessoa te chamou e você não tá afim não fala que você não pode, que você tá ocupado fala, ó, oh, posso pode. ser sincero com você? meu, foi super da hora aquele dia você é uma pessoa foda mas eu tô em meio em outra, acho que eu vou sair com os meus amigos hoje, eu tô querendo conhecer outras pessoas, mas meu, foi muito da hora aquele dia ponto, porque às vezes a gente fica num eterno enrolar uns aos outros e a gente gasta uma puta energia pra fazer isso, Sim. pra criar desculpa nossa, é uma energia pra mentir. Sabe, às é. vezes eu, eu levo isso pra todos os campos da minha vida. Se eu não tô afim, eu falo... Já é posso ser inferno Eu falava isso. Falar com, com as pessoas que eu saía que tinha sido muito legal. Eu falava, meu, foi muito legal, mas não tô afim. Ou se não foi muito legal, eu falava, ó... Oh, é, você não fala. Não, eu acho que eu não falei. Não foi muito legal, né? Mas falar... Putz, super interessante te conhecer, mas eu tô em outra, tô querendo sair com outras pessoas, tô conhecendo outras pessoas. Mas boa sorte aí, sei lá, boa sorte não é muito bom também, né? <risos> mas é isso, a gente se tromba por aí, eu falava meio isso, a gente se tromba por aí.
1: E o não tô afim não é um não gostei nem nada, a experiência pode ter sido boa, só que a pessoa pode não ah. estar afim. E tá tudo e bem. E tá tudo
2: bem, isso não é diz sobre nada sobre isso. você. É você exato. continua sendo uma pessoa super exato. foda mesmo com outra pessoa não afim quantas pessoas muito legais já tiveram afim de nós e a gente não tava afim e vice-versa se você tomou um fora de uma pessoa não é porque você não é interessante exatamente é porque era você, não era você perfeito né? A gente, a gente cruza eu cruzei já com tanta gente muito foda sabe? assim que eu me relacionei e que por alguma razão eu falei, meu, acho que não é não isso. Vai. Mas a pessoa continua sendo muito incrível. Eu admiro, vejo no Instagram. Falei, meu, que pessoa foda. Que legal que eu fiquei é. com essa pessoa. Mas é. não, não bateu, não, não foi, né? Sim. Eu Sim. Acho, mudei o assunto do sexo pra paquera. Mas vai não, tudo, né? Não, mas mais. é
1: porque tem a ver, né? É então, como é. começa.
0: Gente, eu, eu, a gente tem tanto assunto, né? Que isso aqui virou uma mesa de bar mesmo. E a gente continuaria conversando por muito tempo. Até pensando nisso, a gente poderia... A gente está encerrando esse episódio. Eu queria, inclusive, depois saber de vocês, se vocês curtiram, você que ouviu e assistiu a esse episódio com a Mari Williams e com a Giovanna Lemos, né, falando sobre sexualidade. Porque é, eu senti a necessidade, quando eu, eu conheci a Mari, vendo o trabalho dela o quão importante ele é para a sociedade hoje e quão importante é, enquanto é, assunto a ser debatido, né, também no Desobediência Produtiva, se geralmente eh, as pessoas camuflam, eh, escondem, sempre terceirizam a responsabilidade, e o objetivo aqui não, é dar luz a esse tipo de, de, de debate. Eu não sei, a gente pode eventualmente pensar em um outro formato para esse assunto vir mais vezes ao desobediência produtiva. Gostaria de saber muito sobre eh, a sua opinião, você que acompanhou o programa até aqui, né? seja por áudio ou por vídeo, dê um feedback para gente. Vocês curtiram isso nos Obediência produtivo? Foi a primeira vez que nós fizemos esse assunto.
1: Sim.
2: Né?
0: É
1: que fizemos um,
0: um, um debate sobre isso. Agora, é importante também saber como ele foi recebido, qual é a avaliação, porque a partir dessa avaliação a gente pode estender, aprofundar, debater mais vezes. Então eu conto muito com a sua colaboração. Eu queria te agradecer, viu, Mari? Imagina, é, é, a sua presença aqui. Gil, valeu por obrigada. você ter participado junto. Obrigado né? vocês. E ter editado o ritmo também, pra gente com discutir certeza. também o ponto de vista feminino, que eu acho que é super importante. Então é isso, galera. Mari, mais uma vez, obrigado. Obrigada, Vamos tentar obrigada, saber esse feedback. E você tem uma mensagem final?
2: Como? Ah, eu acho que, gente, tem uma coisa que eu gosto de falar, que é ninguém vai. Vai te fazer priorizar o seu prazer na sua vida. Então, seja você essa pessoa que vai colocar o seu prazer em primeiro lugar, converse sobre sexo e sexualidade. Conversar sobre sexo é sexy. Sabe? Conversar com as pessoas sobre sexualidade é sexy. É interessante, se explorem. E toda vez que vocês tiverem dúvidas, perguntem, né? Legal. Porque eu acho que conversar sobre sexo é trabalhar a nossa sexualidade. Eu queria agradecer uhum. o convite de vocês. É um prazer mesmo estar aqui. Fiquei muito feliz. E a gente segue em diálogo aí. Maravilhosa.
1: Tá bom. Nossa, esse é um episódio muito importante do Desobediência Produtiva. <risos> Estou muito feliz com essa pauta. Espero é. que vocês gostem.
0: Então, até a próxima, tá? tá Esperando o seu feedback. Compartilhe. Se você veio até aqui, compartilhe. Quem precisa ouvir mais sobre esse tipo de assunto? Mande um link pra essa pessoa isso, Ou mande o seu comentário pra gente por meio de direct message lá no Desobediência Esportiva, arroba Desobediência Protetiva. Vamos inclusive deixar o seu endereço Vou aqui Vou
2: deixar, mano. meu arroba é Arroba Mari Williams Williams com M, tipo a Fórmula 1 Tipo os jogadores americanos tá. Williams com M, Mario Williams
0: Legal, é isso e o da Gil Você já conhece né, a Gil tá sempre atrelada É, isso. é, é Arroba Gil Gilemos.
2: Lemos.
0: Lemos.
1: Ah, o Instagram não me deu gilemos. <risos> tá bom.
0: Então tá, até a próxima, gente. Espero que vocês tenham curtido. Tchau, tchau, tchau. Beijo, Valeu. valeu.